0: Amigas, amigos y bienvenidos al podcast Cine cosas, Un programa donde hablamos de diferentes temas Relacionados con el maravilloso mundo del cine Estás escuchando a David Gómez Y lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Le llega el turno a Misión Imposible Esa saga en la que Tom Cruise hace el cabra De forma cada vez más peligrosa Para que el público, para que nosotros Podamos disfrutar de escenas de acción espectaculares Y bueno, y fliparlo, viendo cómo salva el mundo Y, y como, bueno, en concreto vamos a hablar de... De la última película Nos vamos a centrar en Fallout Pues para que no sea una misión imposible Está conmigo como siempre Si decide aceptar la misión Mi queridísimo amigo Cristian Sutil ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, estoy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo En esta misión Que no es difícil, que es imposible Nos acercamos,
0: bueno A una de las sagas, parece que no, pero más taquilleras Y, y que más funciona Se podría ya comparar a la saga Bond, aunque al final la saga Bond que lleva ya ni, no sé cuántos años llevará, más, más de media, sí, más de 50 años lleva.
1: Sí, sí, sí. O sea, la película, la primera del Doctor No es de... Sí, debe de ser de los 50. Estaba eh, muy joven este hombre, escocés, no me acuerdo cómo se llama ahora. Sin Connery. Sin Connery, sí.
0: No eras... Pues, bueno, nosotros no vamos a hablar de Sin Connery, eh, vamos a hablar de ni Tom Cruise. Y la verdad es que nos mola, nos mola bastante la saga y además, como no va a parar esto, es como, es una fábrica, es de... yo creo que van a hacerlas hasta que, bueno, no sé. No sé si nos moriremos Kristen y yo y, no, y, y se habrá parado la fábrica de Misión Imposible.
1: No, es posible que sea una saga que luego... Sea como la de Bond, donde a lo mejor cuando ya no pueda dar más de sí Tom Cruise, cuando tenga entre los 80 y los 90 años y ya tenga que dejar de dar saltos. Sí, sí, porque,
0: porque Tom Cruise ahora mismo estamos hablando de un tío que tiene 57 años. O sea...
1: Sí, 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 sí. O sea... que, se
0: dice, que se dice pronto, ¿eh? Tom Cruise tiene 57 años. Igual esto es lo más novedoso y lo que la gente no sabe, y es que Tom Cruise si no es inmortal es lo más cercano a la inmortalidad que yo he visto
1: desde luego tiene un estado de forma envidiable y, y no para o sea sus escenas las hace él eh, o sea se pone en peligro continuamente con escenas cada vez más enravesadas y y pasa lo que le pase y sigue el tío
0: pues yo creo que que es lo que hay que empezar comentando eh, porque no se puede separar la saga de momento, Misión Imposible no se puede separar de, de Tom Cruise y bueno en parte porque las produce, fue idea fue, pues uno de las eh, el que decidió como lo, lo hablamos eh, fuera de micrófono, ¿no? que me comentaste que Tom Cruise fue quien le gustaba mucho la serie eh, que luego la comentaremos un poco y en la que se basa la, las películas y fue quien decidió producirlas y decir, oye, vamos a hacer una peli de, de esto. Así que Tom Cruise al final es, es imposible separarle de... De ahí está desde la producción, desde el mínimo detalle. Y, y al final, yo creo que lo que me gustaría hablar a mí antes, Chris, es de que ahora, bueno, se conoce por Misión Imposible, posiblemente sea pues sí la saga más icónica que tiene, pero ha estado en muchas otras películas... Bueno, ya no solo de acción, aquí nos vamos a entrar un poco en la acción, pero ha estado en... Joder, eh la que me viene a la cabeza relacionada es su paso por Austin Power 3 aunque ese es un pequeño cameo en el que hace brutal pero, pero ha pasado de por Top Gun por Colateral también en fin, eh, cuéntanos un poco Cristian, el, el paso por, por las películas de Tom Cruise antes de, de llegar a, a Fallout sobre todo las de acción
1: bueno pues, pues es interesante porque Tom Cruise al principio de su carrera no hizo muchas películas de acción básicamente hasta, digamos que la segunda década, a partir de, de los años 2000, o sea, a partir del 2010, es cuando él se centra en su carrera como actor de acción, en películas de acción. Pero eh, la primera película de acción en la que él participa es Top Gun, y que creo que es de 1987, y ya era la octava película que él había en la que él estaba. Luego hizo, no sé si la, la has visto, una que se llamaba Los días del trueno, donde hace de un piloto que conduce... Eh, un coche de NASCAR y luego ya hasta Misión Imposible que ya es varios años después eh, hace Misión Imposible cuando se destapa como digamos un héroe de acción en una película que no tiene prácticamente acción ninguna o sea tiene digamos dos escenas que son muy muy recordadas que una es cuando se infiltra en la CIA pero simplemente eso es eh, una escena que lo, de suspense ¿no? de, de, de tensión ahí y luego al final en el en el en el túnel donde salta lo único que hace es saltar un helicóptero digamos no no se pelea con nadie no o sea apenas hace Hombre, pero
0: una de la acción sí que es verdad que tiene una o sea, la acción comparada con las últimas desde luego está más contenida pero yo recuerdo la escena en la que se meten en un restaurante que claramente pide explotar porque es todo de, lleno de de peceras y de agua y obviamente al final termina explotando Y esa fue una de las primeras escenas que Si no la primera, por lo menos en la saga Misión imposible, que protagonizó Tom Cruise y, y En la que ya había cierto riesgo Porque había todo cristales, una gran cantidad de agua Tuvo que salir corriendo y, y no sé o sea a ver sí que, es verdad que la acción está más contenida si la comparas justamente con la que vamos a tratar de ir, con Fallout pues te queda te sabe a poco pero, pero bueno ir, ir, ir además dirigida por Brian de Palma sí 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 a lo tanto lo pienso Tom Cruise ha estado en, con Spielberg con Paul Thomas Anderson ha estado con una buena lista de, de directores con
1: Coppola con eh, Michael Mann con con J.J. Abrams con bueno, eh, lo estoy mirando antes y sí que es verdad que... O sea, algo que hay que decir de Tom Cruise es que es un tipo muy profesional. Y entonces, cuando tú eres un tipo muy profesional, eh, al final te acaban llamando para trabajar en todos lados. Y ese es el caso de, de... Tanto de Misión Imposible, que se nota que él se sacrifica tanto por el equipo como, como por todos, es su gran profesionalidad. Yo creo que es algo que no se le puede, no se puede decir de Tom Cruise, que no sea profesional. <risa>
0: Sí parece comprometido el hombre, ¿eh? Sí, sí ¿Le ves sí. ahí?
1: <risa> es que, de hecho, es que te...
0: Todavía no me puedo creer que tenga 57 años. Mm. Estoy viendo una foto de este año y digo, pero este tío, ¿cómo va a tener 57
1: años? <risa> no, y después... Eh, o sea, eh, después sigue haciendo películas de acción, pero las hacía de poco en poco. Por ejemplo, hizo Minority Report. Luego ya hizo eh, Misión Imposible. Bueno, Misión Imposible en el 2000. Y, ahí, y luego participó en, en Austin Powers, donde hacía un cameo ¿no? casi de la propia película eh, de, de Austin Powers. Luego ya hizo el último... Que también salía
0: Steven Spielberg, además, en, sí. eh, como que lo dirigía. Es que, uf, qué arranque de película, ¿eh? Yo creo que la gente, que imagínate que uf, habría molado muchísimo <risa> que, que de repente pues la mitad de la película o estuviese protagonizada por Tom Cruise.
1: Luego hizo eh, la, El Último <risa> Samurai, ¿no? Eh, que era esta donde hacía, donde hacía de. Bueno, pues de samurái. <ríe> y luego ya hizo la tercera parte de Misión Imposible. Eh, pero eso ya fue en 2006. O sea, desde el último samurái que la hizo en 2003 hasta 2006, eh, no hizo películas de acción. Siguió haciendo muchas películas, pero no de acción. Y en 2010, con Noche y Día, una, una película donde celebraban los Sanfermines en. En Sevilla eh, eh, ya, ya digamos que dejó de hacer películas que eran de que no eran de acción ya todo fue acción porque hizo encadenó noche y día luego eh, Jack Richard le, eh, y luego hizo buah, eh, Obi al filo del mañana y... también al filo del mañana misión imposible nación secreta Jack Richard 2, la momia eh, misión, y misión imposible Fallout de hecho luego, también hice en 2012 eh, la era del rock y luego creo que en 2017 Barry, la de Barry Silk, donde decía de un traficante que era gente de la CIA y esa es verdad que no son, no son ninguna, son las películas de acción pero 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 son las únicas dos muescas en 10 años, donde prácticamente menos este 2019 desde el 2010 hasta 2020 he estrenado todos los años película este año iba a estrenar Top Gun Maverick pero por culpa del coronavirus no lo va a poder estrenar así que también el 2020 nos vamos a quedar sin película de Tom Cruise
0: pero raro ¿eh? porque trabaja una barbaridad, ¿eh? va a dejar una filmografía, o sea recordemos a Tom, que Tom Cruise aparte de ser el hombre inmortal que protagoniza Misión Imposible y hace el cabra en 20 películas más de, del estilo como son Jack Richard o La Momia que La Momia parece un poco que tira a veces a Misión Imposible, está de nuevo reboot o intento de, de universo o bueno no sé no sé muy bien lo que pretendían. Pues es el tío que, que salía haciendo el papelón en Magnolia. O sea. Sí,
1: sí. Quiero decir, es que ojo, ojo a Tom Cruise. Pero es que en realidad eh, ha hecho más películas que no son de acción que las que, que, las que de acción. Pero eh, Misión Imposible recauda tanto dinero, lo ve tanta gente que al final todo el mundo hemos relacionado a Tom Cruise con, con acción. Cuando no es así. Yo creo que sobre Oye, todo al principio de Al final fin... también lo... Es que yo creo que al principio de su carrera... Decías
0: tú. Dime, David. No, perdona, es que estamos grabando... Ahora, con el tema del coronavirus, estamos grabando cada uno en nuestra casa y a veces el internet nos, nos juega malas pasadas. Pero lo que decía, te decía, Cristian, es que es verdad que, a ver, el hombre también se le... Quiero decir, Jack Richard, Al Filo de Mañana, Oblivion y las últimas dos o tres de Misión Imposible han sido en un periodo de tiempo pequeño al final. Y las de y ahora va a ser Top Gun Maverick, ¿sabes? O sea, que al final hace... Igual no hace tantas películas de acción. O sea, hace muchísimas películas de acción. Lo que, pasa es que trabaja tantísimo este hombre. Que, que ha estado también en otras pelis como lo que mencionabas tú antes. Pero realmente. No, no, joder, es, que, eh... es que los
1: últimos 10 años han sido, todos los años, había una peli de Tom Cruise. Y menos dos han sido todas de acción.
0: Y de hecho, hay un montón de vídeos que sale de Tom, recopilaciones de Tom Cruise corriendo.
1: Sí, sobre todo en la saga Misión Imposible. Sí, 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 y son vídeos de 15 minutos, así, solo Tom Cruise corriendo. En la Guerra de los Mundos también tiene una escena donde sale corriendo un montón. Bueno, en Fallout se pega una pedazo de carrera. Sí, en Fallout corre también bastante. Y de hecho lo que también quería comentar que es que Tom Cruise al principio de su carrera hizo muchas películas, eh, sobre todo antes de los 2000, fue nominado a tres, a tres Oscars ¿eh? y, y ganó tres globos de oro. Y para mí es un gran actor... Lo que pasa es que una vez empezó a hacer, quizás, eh, ha hecho más películas que no son... Quizás la de Barry Seal sí que es un poco el típico de, de película que puede ser... O es un biopic donde a lo mejor sí que te llega una nominación al Oscar y tal, que parece que es al principio de su carrera lo que más buscaba, porque porque hizo algunos hombres buenos, nacido el 4 de julio... Eh,
0: a mí también me gusta mucho en Tropic Thunder... <risa>
1: Tropic Thunder hace un
0: papelón en 2008. Hace un papelón, sí,
1: sí, mola muchísimo. Pero sí, ahí hacen todos. Bueno, Robert Downey Jr. fue nominado al Oscar también por actor de reparto, por hacer de un actor negro. Qué película, eh, Tropic Thunder. Sí que deberíamos
0: dedicarle un día a un podcast porque es, es increíble lo bien que salió eso, macho.
1: Sí, yo creo que se recuerda una película peor de lo, que, de lo que realmente era porque al final quería ser una película que era una... Una parodia, ¿no? Un poco para, parodiaba a Hollywood, parodiaba a los actores. Salía Matthew McConaughey, por ejemplo, también, haciendo de agente de, de Ben Stiller. Se criticaba también al, eh, algunos métodos de actuación. Incluso o sea, el personaje de Robert Downey Jr., que en realidad era un era un actor australiano muy bueno, que había ganado muchos Oscars, y se sometía a un proceso de pigmentación de la piel para volverlo negro. Y, y luego no, y claro, era un actor de método y no se salía del papel en, en prácticamente ningún momento. Que es una gran actuación de Robert Downey Jr. La, la última gran actuación de Robert Downey Jr. en realidad.
0: Bueno, a ver, yo que sé. Igual, igual estamos muy acostumbrados, pero Iron Man lo hace bien. Al final, Iron Man
1: es un poco. Bueno, pero es que yo, yo lo de. Lo, o sea En, en Tropic Thunder está actuando. Y en Iron Man se, se pasea. Eh, recitando algo que... No, unos diálogos que ya se sabe, pero tampoco está actuando, es él. O sea... Claro, claro. Bueno, a ver, ya, pero sí, sí, entiendo la diferencia, pero bueno,
0: efectos prácticos, oye... Sí, sí. Si pues hacer del mismo, eso le sale bien. Claro, sería increíble, ¿no? <risa> que de repente fuese al rodaje y dije, joder... Eh no tienes ni que actuar y es que no sé lo que estás haciendo pero qué mal qué tomas más malas me cago en la leche claro, o sea y, y pusiste ahí acentos raros y
1: de repente no, no tú actúas como en tu casa y lo mismo saca una una bolsa de cocaína y me entra la cara, tío <risa>
0: no, hombre a ver, esperemos madre mía con, con su amigo John Fabro. sí, sí pues
1: no, no que lo pues, dejo lo dejo hombre. todo lo dejo todo vamos a ser buenos con un que el pobrecito sí, sí. Estará eh, ahora pasando está con mal.
0: el doctor Doolittle. Ya ves. Es que imagínate. Eh, la, peli la película que jamás reconocerá haber hecho, porque se ha pasado sin pena ni gloria brutalmente. Eh.
1: No solo eso, sino que es que yo creo que Robert Downey Jr. estaba tan flipado en plan de. de en 2015 decir: mira, eh, voy, a hacer, voy a acabar mi contrato con Marvel, que son como 4 o 5 pelis. Y ya lo que pasa es que yo creo que no pensaba el tipo que se iba a alargar hasta 2000, prácticamente 2020 o 2019. Y luego ya hago lo que me salga de los huevos porque, claro, tengo aquí cada... Voy a meter en todas mis películas que me voy a llevar un 20% y tal y van a ser un... un éxito de crítica y público. Pues la primera que hace fuera del universo Marvel en años, pumba, un hostión. Y de hecho ya se he ha comentado que... Pero si es que es más famosa casi la versión de Lotte Reiniga de, de, sí, 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 sí. de Doctor Duritel. No, no, ¿Cómo es posible? Famosa, famosa es la de Eddie Murphy, del Doctor Duritel.
0: Claro, claro, o sea, pero, pero es, es increíble, la verdad. O sea, que, que haya pasado de, de ser el, el, el. Joder, la punta de lanza del universo de Marvel, el actor posiblemente que más dinero ha cobrado en años, y de repente, ¡pum! a, la, a una peli que ha pasado sin pena ni gloria y, y que también
1: tenía. Ahí tenía Antonio Banderas, me parece, ¿no? Pues puede ser, porque Antonio Banderas también hace cada película que. Sí. Eh, que, que no sé, que no, no se sabe por qué está ahí, no se sabe cómo ha llegado. Y puede que. que sí, o sea, se no quedaría... me la he visto, pero si está, me lo creo. También aparecía en una de Bob Esponja haciendo de villano.
0: Igual lo estoy flipando, ¿eh? No está Antonio
1: Banderas, ¿sabes?
0: no está pero juraría juraría que estaba no, no lo sé no, 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 no lo estoy viendo pero juraría que había un actor español tipo Javier Bardén o Antonio Banderas creo que no era Javier Bardén. puede
1: que creo sea creo que Javier
0: Bardén le tocó hacer la quinta de la quinta de de Piatas del Caribe y y suficiente pero sí, sí que sí que estaba Antonio Banderas sí que estaba sí si es que yo digo si le, si le he visto yo en el tráiler Sí, sí, hace más, así que, que sí, sí, no sé, igual le hace un cameo, eh, Pero la verdad es que sale, salía ahí entrevistas y,
1: y tal, mejor. es como el malo. Ah, sí, puede ser, puede ser. Eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, sale John Cena, sale La Voz, Marion Cotillard... Eh, Ralph Fiennes Selena Gómez, Tom Holland Rami Malek si sale Rami Malek si, si, tiene, si
0: tiene por eso te digo que esta peli es, es increíble el dinero que habrán metido aquí porque tener al, al maldito Robert Downey Jr. tiene que costar un pastizal y, y bueno y el único que no sale es Tom Cruise es, que es del que estábamos hablando
1: sí, sí, sí pero te iba a decir que, que Robert Downey Jr. ha pasado eh, de ser uno de los actores más rentables de Hollywood igual que Tom Cruise a ser uno de los que menos con esta pedazo de hostia en taquilla.
0: Ya bueno, pero si lo vuelven a sacar, a ver si el problema es que tiene que saber, en, en la gente le va a ver si hace, pues eso, de Iron Man o de alguna movida, así. Pero pero realmente el público, mira, hizo la de El Juez, creo, que se titulaba. Sí, sí. Que parecía una peli que buscaba el Oscar. Y bueno, la gente no va a recordar esa película en, en su vida, o sea... Pero Yo la recuerdo una porque, peli... porque salía uno
1: de mis actores favoritos, que es Robert Duvall que también sale aquí... Comiendo, por... Comiéndose a Robert Downey Jr.
0: <risa> a ver... Robert Duval, que también sale en Jack Richard. Sí, sí, sí. sí Se van hilando las
1: piezas. Jack <risa> Está Richard, todo que conectado. es una película dirigida por Christopher Marquire, que... De... La, la primera prueba de fuego. Sí, sí, que lo comentaba Andrés Paredes aquí en este podcast, ¿no? Que era como la película que... Una película de bajo presupuesto, ¿no? Que, que era la prueba para que... Para ver si estaba preparado para dirigir Misión Imposible 5. Y, y desde aquí,
0: vamos a hacer un paréntesis porque creo que es interesante, si vamos a comentar Fallout, comentar un poco Jack Richard brevemente. porque tú, bueno, sí que la has visto, Chris, si no me equivoco. Sí, yo
1: la vi cuando salió, prácticamente.
0: Yo yo la he visto hace poco para ver, bueno, pues porque salí con ganas después de ver Nación Secreta y, y Fallout. Dices, joder, qué buena combinación, ¿no? Este director y Tom Cruise, Christopher McQuarrie y Cruise, es un buen tándem. Y Jack Reacher, a ver, claro, es que igual tenía que haberlo visto en otro orden, ¿no? Primero Jack Reacher y luego la remisión imposible. Porque Jack Richard es un escalón para abajo, ya no solo en presupuesto, ¿eh? Yo creo que que el guión también es un poco así, no sé. No está mal la película y, de hecho, lo mejor que tiene, en mi opinión, son las escenas de acción. Hay una escena, concretamente en un baño, en la que dos tíos van a darle con un bata a Jack Reacher. Que Jack Richard es un flipao de, de vamos, de niveles increíbles y... Y nada, y se, es la escena mola muchísimo, cómo está, está rodada y, y la escena en sí, eh, lo, que, lo que es que se pegan entre ellos, parecen tontísimos, eh, al final prácticamente Jack Richard no tiene que hacer nada porque, porque se, se aniquilan entre entre ellos dos. Y mola mucho, y las otras escenas que hay, mira que la acción está muy contenida en la película, parece más casi un, una investigación, hay mucho más diálogo que... Que, que ocurre justamente lo contrario en, en las series de Misión Imposible ¿no? que, que al final es más escenas de acción largas intercaladas con un poco de diálogo y aquí ocurre casi lo contrario, pero bueno, imagino que es cosa del presupuesto pero tiene cosas interesantes y la serie yo creo que falla un poco que hay personajes como la fiscal que su desarrollo es cero de hecho es que, es que está ahí porque tiene que estar, pero realmente no, no vale para nada pero bueno, sale el que salió también en el mandaloriano, Cristian, eh, haciendo de malo, eh, que le tenemos mucho cariño antes a... Werner eh, Herzog Efectivamente, que te hace que hace un buen papel. ¿la? Cada vez lo pronuncias de una manera. Yo, claro, yo no quería pronunciarlo yo porque, en fin, si ya digo mal palabras en español, pues cuando ya son como alemanas o no sé de dónde será este hombre, pues tiene que ser espectacular. Pero bueno, que Jack Richard, quiero decir, las escenas de acción están ahí, me gustan. Entonces yo creo que ahí Tom Cruise salió contento, porque Jack Richard también la produce Tom Cruise. Eh, que de hecho, la segunda no la he visto, me la veré. Tengo ganas de verla, aunque aunque parece que... Pensé que la dirigía Christopher McQuarrie y no la dirige Christopher McQuarrie. Y esto sí me da rabia. No sé quién la dirige, de hecho. o sea, Lo miré el otro día, pero vi que no era este hombre y dije, ah, qué mal. Yo quería seguir viendo pelis de Tom Cruise y este tío. Pero, pero bueno, me, me gusta el rollo de que el protagonista en realidad es, es imbécil o sea, es un chulo que impone su ley eh, que, ah, lo, o sea, es un tío que, has, pues, que estuvo en el ejército de Estados Unidos y ha salido jodido de la cabeza o sea y, y la película más o menos te lo deja claro que le blanquea bastante pero, pero sí hay un par de momentos hay un momento en el que el tío a los malos los malos tienen un rehén y, y, y amenazan con matarlo y si no viene Tom Cruise a, a entregarles una... Bueno, ya, ya ni me acuerdo qué era. A una movida. Tiene que presentarse allí Tom Cruise. Y, y va a si se entrega las pruebas, porque les va a acusar Tom Cruise de, de todas las maldades que están haciendo. Y, y, y va Tom Cruise por teléfono y les dice «Me vais a decir dónde estáis». Y ya yo, cuando me dé la gana voy allí y, y, y os meto una paliza o sea, sí, es por teléfono y les llama tres veces, esa escena es lo mejor de la película quitando, o sea, coges eso y la escena del baño y ya merece, con eso merece la pena ver la película, o sea, todo lo demás da igual pero bueno, está guay, y las escenas de persecución en fin, si te quedas con las escenas de acción y las partes en las que Tom Cruise es un flipado, yo creo que, sea, eh, Tom Cruise Tom Cruise, joder, eh, Jack Richard yo creo que la peli cumple la verdad, no sé qué te pareció a ti
1: a mí ya Richard en, en su momento me gustó, es verdad que tendría que volver a vérmela, sí que recuerdo escenas de acción, la escena del baño me, me gustó bastante, me gustó bastante la chulería de Tom Cruise, pero claro, tengo que volver a vérmela, la tengo en mi lista de pendientes, la segunda no la he visto, pero tengo entendida que es más mala que un pecado y seguramente nunca la vea pero ya Richard me dejó un gran recuerdo o sea a mí me gustó bastante me sorprendió sobre todo porque es una película que yo creo que aquí no se, no se le dio mucho bombo yo creo que la cogí de la biblioteca pública de mi pueblo el mejor pueblo la mejor biblioteca del mundo y luego y nada más o sea yo creo que yo creo que está guay sí a ver eh, si la gente le gusta a Mission imposible
0: y no se ha visto ya Richard a ver claramente creo que está bastante por debajo porque bueno también presenta cosas un poco distintas no el... El, pues es el protagonista es una versión un poco mala de... No, mala, no de... O sea, de calidad, sino de malvada, ¿no? Para, o sea, parece un poco un tarado. Como si Ethan Hunt estuviera aún más tarado de lo que ya está. Y... Y bueno, quitando eso, yo creo que está bien, no sé. si A mí yo te digo, sí que la recomendaría. La verdad. Pues... Pues bueno, hemos hablado un poco del paso de Tom Cruise. Y, y creo que es hora de mencionar. Antes de, de. ya meternos con cómo surgió el Misión Imposible y arrancar con Fallout. Sí que nos gustaría hacer una mencionada en Cienciología. ¿Por qué? Porque Tom Cruise. Desde aquí os pedimos que os unáis a la cienciología. <risa> no, no, no lo... Eso. A ver, ¿cómo puede ser? Tom Cruise, eh, Christian, tú, tú eres el experto en esto. Tiene. Es, es como el segundo. Eh, de... Tío, más importante de, de esta bueno que no sé qué es exactamente es una religión bueno, o depende, qué
1: es? depende del país aquí en España eh, como siempre estamos a la vanguardia de, de la inteligencia aquí lo consideramos religión así que pueden tener lo que quieran y no pagar impuestos y cosas así pero en la mayoría de países de Europa me parece que lo califican como secta sin embargo aquí no, aquí en España siempre siempre guay y sí básicamente es una secta la cienciología donde la gente que se mete paga desorbitadas eh, cifras de dinero o sea muchísima pasta que todas van a financiar es imposible de... sí o sea básicamente básicamente es eso o sea es para que unos tipos se enriquezcan a base de bueno vamos a empezar por por cómo o sea en qué cree la gente de la cienciología y básicamente sus creencias son que hace millones de años un caudillo extraterrestre llamado Shenu vino a la Tierra con un montón de, de aliens, tiró a los aliens a un volcán y por si eso no fuese poco, les tiró no sé cuántas bombas nucleares. Y entonces ahora los seres humanos, nuestra alma, son esos aliens que están torturados... Y, y la cienciología, por un módico precio de miles de, de, de euros, eh, ellos te lo sacan. El caso es que a la cienciología tampoco le mola que la gente vaya contando estas cosas por ahí. Son muy herméticos con este tema, porque claro, cualquiera podría pensar que... Esto que es una tontería,
0: claro. Cualquiera podría poner en duda esta, sí. esta increíble teoría.
1: <ríe> sí, porque además algo tan demostrable como bombas nucleares hace millones de años, ¿no? el caso es que, que Tom Cruise pues debe de creer en esto S vamos a pensar por el bien de supongo que por el bien de no sé de, de por cómo queremos a Tom Cruise vamos a pensar que es idiota y cree en estas cosas eh, y no que en realidad es un jodido mangante que podría ser la otra teoría no porque porque si no o sea no tiene no tiene perdón de dios o sea, realmente esto no creo no sé ¿Tú qué crees, eh? Desde, a ver, desde este repaso
0: a la cienciología tan científico que hemos dado siempre desde cosa. Eh, yo creo que el tío lo cree de verdad. Yo creo que, está tan, que es tan rico que este hombre ya... Que es, que igual, está loco, que ¿no? está loco. A eso ver, es yo que creo que...
1: Es, o sea... es que... Es... Bueno, hay que decir que Tom Cruise dice que, que la cienciología le, va, le ayudó a superar la dislexia. O sea, que en ese caso, guay. Si la, la cienciología hace eso. Claro, claro que sí. Y es... <risa> Es que, es que lo, lo mejor es que la cienciología, el tipo que la creó, es un, es un personaje bastante interesante porque escribió un libro sobre su vida, una autobiografía, diciendo que el tío pues, era un héroe de guerra, de la Primera Guerra Mundial, no sé qué, y no sé cuánto, bueno, que el tío era había, le habían hecho homenajes, medallas, todo eso en realidad era mentira. En el ejército no le soportaban porque, porque cuando sacó su esta, pues... Pues claro, lo leyeron sus superiores para ver qué decían y resulta que, que era todo mentira, que en realidad el tío este eh, de, de él no decían nada bueno. Decían que tenía una conducta errática, que era un poco raro, que bueno. Entonces el tío dijo, va, yo quiero ser millonario pero no quiero pagar impuestos. Así que voy a crear una religión y escribió un libro donde narra toda la mierda esta de Shenu, y luego de ello digamos que hizo sus su iglesia, y hubo gente que dijo hostia, esto, esto, esto tiene que ser verdad o sea, sí, sí claro, esto fue en los años 50 que la gente, pues mira, de ovnis y de cosas así pues sí que como que era más, más creyente, ¿no? como que era, de repente era todo muy, o sea, los ovnis el, el, lo de Roswell que se estrelló un, en Nuevo México un ovni, ¿no? y todo aquello, y como que estaba en boca de muchos, y, y este tío, pues mira hizo su... Y eso su es agosto, básicamente. Y, de
0: hecho, bueno, la peli de, de Paul Thomas Anderson, de Master, eh, si no recuerdo mal, iba de cómo se creaba la, la Iglesia de Cienciología, que, de hecho, estaba bastante guay, con Philip Seymour Hoffman y, y Joaquín Phoenix No me estaba ahí, miabas <risa> es esta gente. ¿Qué, ¿Qué te
1: pasa? Después de hacer una Magnolia, con Tom Cruise, dijo, joder, ¿cómo está este pavo? Tengo que hacer una... ¿Cómo, <risa> ¿cómo has dicho que se llamaba el...?
0: el jefe supremo, de, o sea, el fundador de la cienciología
1: el fundador, no lo sé cómo se llamaba, o sea, pero, no, no pero es, el que es ahora no es... el jefe, que es íntimo amigo de Don Cruz, se llama David Miss Cage o Miscabe que también es un tío que, por ejemplo su mujer, que era muy salía mucho, ¿no? era como también una persona que se dejaba ver bastante en la cienciología, ¿no? y en los eventos que organizaban, llevan 15 años como sin verla y el, el David Miscavige este está investigando y tiene denuncias de acoso físico y, y malos tratos a, a gente. Hay gente que se ha intentado ir de la cienciología a la que han amenazado. Es que el problema es que, claro, tú cuando estás en la cienciología, pues firmas contratos y mierdas. Y claro, si te quieres ir luego, te toca pagar. En Estados Unidos, las condiciones están absurdas. Entonces no te puedes ni ir. Es, 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 y no
0: sé. claro, es que estoy viendo aquí que, que bueno que el, el fundador de la iglesia de cienciología es eh, Ron Hubbard y es, fue un escritor estadounidense de libros de ciencia ficción y fantasía y que el personaje que interpreta <risa> eh, que interpreta Philip Sigmund Hoffman en The Master eh, no es ese hombre pero es, un, pero es su, eh, se llama Lancaster Dot pero está basado en ese tío porque sí que hace un poco, claro, que yo recuerdo que hacía pues como si fuese el, el líder de, de esa secta. La verdad que recomiendo ver la película porque está realmente bien. Sí que es verdad que he visto que, que Paul Thomas Anderson decía en una entrevista al país que la cienciología no es una secta, sino una religión nueva. Pero bueno, habrá que leerse bien la esta para ver qué opina. Porque la verdad es que la película, no sé, no me parece que sea apología de la cienciología, ni mucho menos, la verdad. Pero... Claro, o
1: sea pero bueno es que claro es que a lo mejor por temas legales Paul Thomas Anderson a lo mejor en Estados Unidos no puede decir
0: que es una secta hombre tú tú das una entrevista en el país y no puedes decirlo que es una secta anda que sí yo creo que sí ¿no? ¿cómo no vas a bueno, poder? Vamos a ver <risa> a peores cosas se han dicho Ope, en si entrevistas ¿eh? Con <risa> considerado...
1: o sea también te digo sí bueno a ver el caso es que si alguno de nosotros dos muere próximamente en extrañas circunstancias ha sido la cienciología ¿eh? porque no les gusta nada la gente que habla mal de ellos
0: de hecho, mira, estoy viviendo aquí en la entrevista que le preguntan, ¿a sus amigos de la cienciología, como a Tom Cruise, les gustó la película? <risa> y pone, sí, pero eso no es pero eso es una cosa que queda entre nosotros, es personal, no quiero hablar de eso.
1: <risa> Uy, le amenazaron de muerte, seguro. Le dijeron, ¿cómo hagas de Master 2?
0: No, hombre, a ver, la película, la película está muy bien. decir, yo, yo recomiendo que la gente le, le eche un ojo, la verdad
1: sí, sí, yo la tengo ah, bueno, es que, es que uf, también, me gusta, ¿eh? me gusta
0: eh, eh, vamos a matizar ya, ahora que he visto la entrevista bien es que eh, dice le preguntan ¿la cienciología es una secta? Y, y, y responde Paul Thomas Anderson ¿cuál es la diferencia entre una secta y una religión? <risa> boom
1: bam y, <risa> sí, eso, eso, eso es verdad
0: y pone ¿sabe que en Italia les condenaron por secta? el Vaticano presionaría imagino esto del es el que hace las preguntas y dice Paul claro, se si hacen la competencia <risa> <risa> Lo que no sé es el por qué no persiguen <risa> al Vaticano. Joder, eh. ¿eh? Paul Thomas Anderson. Eh. ¿Paul Thomas Anderson? Siempre siempre me gusta, ¿eh? Tipo. Estoy leyendo esta entrevista. Me gusta, me gusta. Recomendamos recomendamos esta entrevista. No voy a seguir leyendo porque... Quien quiera que, que le eche un ojo, pero... Pero las preguntas que le preguntan si es racional o irracional... La, no sé, me gusta, me gusta bastante <ríe> el tono que ha tomado y,
1: y las preguntas. ¿Quién le hizo la entrevista? Por ya, por ya decir el periodista que por lo menos, mira, ha estado ahí sagaz. Eh, me aparece aquí,
0: a ver si lo digo yo bien, Miguel Mora. Espero, espero que,
1: que no <ríe> le haya cagado. <ríe> pensé, que iba, pensé que era un hombre en inglés. Y que ibas a decir, pues, un corresponsal en, en, en no sé no, dónde. No, no, es una entrevista del de, país. Y digo, pero... Es una entrevista del país, o sea, de, del periódico, el país. Sí, sí, pero, pero has dicho ahí, a ver si lo digo bien, y es Miguel Mora. No, a ver
0: si lo digo bien. Bueno, a ver, aparte de por yo no sé hablar, por eso creé un podcast, pues, básicamente por. Porque no sabía. Aparece aquí como el símbolo de Twitter. Digo, a ver si voy a decir un nombre que no es, ¿sabes? Y dijo el. Yo qué sé. Pero, pero vamos, sí. Yo, no, pues, felici felicitaciones a Miguel Mora, porque ha hecho preguntas muy pertinentes la verdad no, bueno, no, sí a ver además la película tiene que ser interesante ver, ver porque seguramente la mayoría de preguntas que le hicieran claro, es que va sobre la cienciología que te van a preguntar ¿sabes? pero pero me gusta
1: ya, bueno pero es, sabes... que, es que
0: fíjate voy a leer una última pregunta <risa> le dicen no, o sea le preguntan usa mucho internet y responde punto más Anderson no es que vaya vaya bestia sí me gusta me ayuda mucho a investigar a jugar a ver porno <risa> Y pone, ¿todavía le da el porno? Y dice, todo el tiempo. Bueno, ahora menos. Tengo tres niños. <risa> 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 Joder, Puerto más grande. es no? ¿Qué, ¿Qué bien se lo tiene que pasar, macho, en, en las ruedas de prensa? <risa> Joder. Sí, sí, se le, ve, se le ve vacilón. Sí, sí, sí. Pues, pues, bueno, vamos a... A ver, hemos comentado ya... Creo que hemos hecho suficientes preámbulos, ya marca de la casa, para para hablar de, de lo que hemos venido a hablar. De Misión Imposible... Que, que, bueno, realmente sí que es importante comentar, aunque vamos a hablar solo de Fallout, que no procede de una de una serie, concretamente una serie que se titulaba Misión Imposible, tampoco han hecho una adaptación muy, muy loca, es bastante literal realmente, y, y era una serie de televisión estadounidense que, que, bueno, emitió la cadena ABC, y se emitió entre 1988 y 1990, pero... Pero realmente es que, ese es, claro, me estoy viendo que esa es... Ha habido dos series realmente de Misión Imposible. Esa es la más nueva, una que se emitió a partir de 1988, pero, pero luego hubo una, la original de 1966, que, que imagino, es que yo he leído que a, que a Tom Cruise le gustaba mucho la serie de Misión Imposible. Entiendo que es la de 1966. Si no me estoy liando yo. Y, y. de hecho, sí, porque en la primera película ofreció a los actores de la serie participar. Aunque. De, dijeron que. Eh, lo rechazaron. De hecho, alguno dijo que ni siquiera le gustaba el personaje que interpretaba. Y. No me ver no, no me parece mal. Daniel Craig también lo ha dicho que. O sea, que no que no le guste, pero que el personaje. Que interpreta, bueno, no sé en qué sentido lo diría este hombre, pero Daniel Craig sí que dijo que el personaje de 007 claramente no es un ejemplo de nada, ni... No, como que... Pero bueno, no sé si aquí lo dijeron como que no querían interpretarlo más o qué. El caso es que, que la serie, las películas se basan en, en una serie, en la de 1966 concretamente, que, que emitió CBS. No, no ABC, como he dicho antes, porque eso debe ser una especie de remake que hicieron o, o algo así. Ahí me pillan, no, no, no sé si lo no tienes tú controlado eso, me parece que que no, pero bueno, la, la serie que mencionamos sobre todo fue porque se crearon un montonazo de... de con la Guerra Fría, dio, pe, dio pie a películas de a espías tipo 007 y... Y al final lo que diferenciaba sobre todo a esta Misión Imposible era que... Se rotaban los actores por temporadas, tuvo siete temporadas. Eh, además, eran autoconclusivos, como mucho duraban dos capítulos eh, las tramas. Eh, y luego también el uso de la tecnología, que todo esto se ve luego bastante en, en lo que viene siendo las pelis, ¿no? Sobre todo el tema de las máscaras. Y, y lo más destacable posiblemente que es la música de Lalo Schifrin que, que bueno, es la que escuchamos todos en las películas de Misión Imposible o sea que cuando escuchéis eso es algo que se compuso para una serie de 1966 que, que se hizo pronto, la verdad así que bueno le echaremos un ojo, yo reconozco que no no la he visto, he visto alguna escenilla alguna cosa para el podcast pero he visto que salía Leonard Nimoy que siempre me hace gracia ver a este hombre porque su nombre me hace mucha gracia pero...
1: <risa> la verdad es que es una razón de peso
0: pero bueno es una razón de peso, sí, sí. El, el hombre que, se, que está claramente... Eh, que la gente solo le recuerda por Star Trek y, y yo solo le recuerdo por su nombre. Pero, pero bueno, pues... Pues bueno, no sé si... Cristian, ¿tú te vas a
1: ver la serie? ¿Estás tan fan de Misión Imposible? No, no soy tan fan. Lo siento. <risa> no, porque no me gusta ver series. Es un, es un tema de, de que me gusta más hacer otras cosas que, que ver series... Sobre todo porque muchas series ya tienen mucho relleno y tal, y no, no, no soy yo de esos. Me gustan las pelis.
0: Es más de... A, a, a mí me gustan, bueno, aparte de las pelis, las miniseries. Estas tipo Sherlock o Chernobyl, o la última que he visto, que además está recibiendo bastante, buena, bastante buen recibimiento, que es Pure, que la vi en filming. que está súper bien. Estas series que son ya de seis capítulos, o Fleabag, por ejemplo, no eso a mí me gusta más porque parece, pues, eso, que tienen menos relleno, como tú dices, las series que tienen 7 o 8 temporadas, bueno, y concretamente esta de 100, de, de Misión Imposible, al final vas a lo que vas, o sea, es como cuando ves el equipo A, pero bueno, pues, pues nos ponemos si quieres a, a comentar ya la película, no sé si, yo creo que ya es hora, llevaremos como media horita, 40 minutillos, así que, Misión Imposible Fallout, eh, ya hemos dicho que era dirigida por Christopher McQuarrie y venía de dirigir también la, la anterior, la quinta, que de hecho deja, bueno, el villano realmente es es el mismo, eh, un villano que se introduce en la cuarta, eh, que es el sindicato, y bueno, que en la, que en la quinta, digo, en la sexta, perdón, en, en la de Fallout lo llaman de otra forma, ¿no? Los apóstoles o... Una cosa así, pero que no deja de ser... Claro, es como una escisión, de... ¿no? Bueno, El es...
1: sindicato, lo, lo explica ¿no? Que es como ahora que ya no hay, no hay un sindicato como tal, sino que ahí están los apóstoles, que son eh, miembros antiguos del sindicato, que la que ahora de estar sin cabeza, pues vagan por ahí y, y van haciendo sus travesuras.
0: Y bueno, Misión Imposible 6 tampoco nos vamos a meter especialmente... En la trama porque, bueno, no sé si quieres tú comentar algo, pero realmente sigue un poco las las claves de la serie. Es, en fin, una trama...
1: Es una trama simple, en realidad lo que pasa rest... es que tienen que recuperar, al principio de la, al principio de la película, pierden tres eh, núcleos de plutonio y luego los tienen que ir recuperando cada núcleo para que no hagan estallar una bomba nuclear. Y los
0: pierden porque Tom Cruise... Eh, bueno, porque Ethan Hunt, voy a intentar decir Ethan Hunt y, no, y que la gente no piense no vaya mezclando a, al personaje con, la, con el actor real para que, para que Ethan Hunt eh, realmente o sea, lo pierden porque toma la decisión de salvar a Luther y perder los, lo, las eh, movidas estas de plutonio ...algo que luego es lo que... Pues, ...es el desencadenante de toda película... ...pero que es una de las claves del personaje... ...el hecho de que... ...de que antepone... ...Izan... ...el... ...la vida de una sola persona inocente... ...a... ...a la vida de millones... ...que luego además se acentúa en una escena... ...bastante... ...bastante guay... ...porque realmente es una escena... ...que solamente sirve para desarrollar al personaje... ...la podían eliminar y no ocurriría nada... ...no aporta nada a la trama prácticamente... Especialmente por el tema del personaje, que, que es la escena en la que salva a una policía parisina y, y, justamente, y pasa por esto. ¿eh? él Al final la están apuntando a, a la policía, la van a matar, él está en una tapadera, así que en teoría no puede salvarla porque forma parte de, como de los malos, pero destapa su tapadera para... Y mata a los malos, o sea, que sí que mata gente, no vamos a decir que Tom Cruise no mata gente, no es Batman. Bueno, ¿Ethan, Hunt, boya, Batman es Ethan sí que... Hunt? Eso, ¿Ethan Hunt? En mi mente son la misma persona, yo lo siento. Yo tengo una teoría, y tengo la teoría de que Tom Cruise es en realidad Ethan Hunt y que está metido en la movida de la cienciología para descubrir sus secretos y desarmarla por dentro. O sea, que realmente el FMI existe y, y todo es todo es un juego de máscaras, o sea... Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, la verdad. No veo, yo, yo veo a Tom Cruise en, en entrevistas y digo, es que está claro, está claro que eso es una máscara. O sea, hay algo ahí raro.
1: Pero bueno, no sé qué. Hombre, el, F, qué, el FMI digo. existe de verdad, ¿eh? Es el Fondo Monetario Internacional, ¿Ah, sí? ¿sí? Una organización ah, malvada. Joder. Todo lo contrario al FMI de Por... que, de Por un cruz.
0: momento me, me he quedado flipado, ¿eh? O sea, cuando <risa> has dicho... Hostia, <risa> qué tonto estoy, madre mía. <risa> ¿Cómo se nota que es domingo? <risa> pues... Pues, a ver, la verdad es que a mí Mission Impossible Fallout es la que más me gusta de la saga porque yo creo que mantiene un poco los, eh, los códigos que, que tiene... Pues eso, que se han... Desarrollado a lo largo de las películas, bueno, que realmente ya marca la primera de Brian De Palma, porque al final al proceder todo de, también de la serie, pues muchos proceden de la serie, pero pero esos códigos pues son desde los créditos iniciales en los que se van viendo eh, un poco planos de la propia película, y, y bueno, siempre suele ser a, a través de como de una mecha, eh... También el uso de gadgets de espías o concretamente el uso de máscaras porque hay un montonazo de, de ocasiones en las que se engaña al espectador y, y de repente se caen las paredes y descubres que todo es un montaje o que de repente una persona en Fallout concretamente, bueno va a haber spoilers como hay siempre en este podcast, en Fallout concretamente si hay, hay un momento brutal que creo que a ti te gusta mucho Christian que es en el que están en una especie de catacumbas o de túneles y engañan al malo y hay un juego de máscaras para destapar que Henry Cavill es, es malo, algo que también te dicen prácticamente, o sea, te puedes enterar a la hora de película, justamente después de eh, cuando habla con con la jefa del, del FBI bueno, no sé, hay tantas tantas Movidas que no sé la jefa de quién es, pero. Pero la jefa de, 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 del actor del personaje al que interpreta Henry Cavill, que no sé cómo se llama. Eh, a ver, no o sé, sea, hay muchísimos personajes, no tengo ni idea. Pero bueno, Henry Cavill. Sí si es que así la gente sabe quién es, el que hacía de Superman, del de hombre acero. Eh, es malo y te lo dicen antes. O sea, Christian, me recuerdo cuando hablé con él un día de la peli. Que te. No se acordaba de esto, pero entrega una, un móvil. Para incriminar a, a Ethan Hunt. Y el móvil tiene la pantalla eh, normal, pues nueva. Y en cambio, te dejan ver antes en la estructura de que ese móvil se rompe. Entonces ahí, si tú te andas fino, te das cuenta de que le está entregando el móvil que no es, de que está entregando una prueba falsa. Y ahí ya dices. Mmm, el hombre acero es malo.
1: Sí, sí, sí. Ahí es que tú Pero... andaste ahí muy fino. Yo reconozco que no me fijé en ese detalle. Y... y ahí ha asilado muy bien. Ver, vez, ahí, me, ¿eh? me parece normal, o sea, me parece normal que te lo digan
0: porque claramente la película, o sea, nadie, cuando ya es la sexta película, ni misión imposible, cree que Tom Cruise es de repente malo. Entonces nadie lo dudaba ¿eh? algo de la película y cómo se desarrolla y lo que te van dejando ver o sea habría sido una cosa muy rara de hecho habría tenido seguramente muchos fallos de guión si se hacen... o muchas cosas tendrían que haber cambiado para... para que te creyeses que ese tío es malo entonces si le está acusando a Tom Cruise claramente el tío es el malo es el otro o sea Tom Cruise no va a o ser No, Hall yo no creo es que aquí
1: la duda no está o sea tú sabes siempre que Tom Cruise no es el malo o sea Ethan Hunt no es el malo pero sí que quieres ver no cuál es la intención del otro. Si el otro simplemente es que es malo, o, o sea, Henry Cavill es, es el villano de la película, o simplemente lo hace pues por fastidiar a Tom Cruise... O Hombre, no sé. sé, no te planteas. Yo no planteé. ¿Te imaginas? Que encima complican la trama
0: haciendo que gente quiera fastidiar así. <risa> Fastidiarle haciendo claro, para, que la prácticamente. Para,
1: como que la hacía Mete a ese tío simplemente para, para, destru para destruir el FMI desde dentro.
0: Ah, bueno, eso... O sea, sí, realmente ahí sí que te, te puedes plantear la duda de que igual no está en... No está... No es un cómplice del, del malo malísimo de la película, sino que mm -hmm. es otro enemigo más, que se, que es el, la propia CIA, que quiere, que quiere pues eso, cargarse al FMI también. Pero bueno, no sé. Realmente lo que... Yo creo que la película funciona muy bien porque... Eh, la, los títulos de crédito o sea, el mm, me fijé en que el, el título de el nombre de Christopher McQuarrie aparece a los 22 minutos de película o así, si no me equivoco que esto es súper tarde y, y, es, y no te das cuenta porque la acción es tan frenética como comienza la película que realmente te meten una introducción prácticamente de, de 22 minutos y ni te enteras y, y, y creo que es la que mejor. Eh, a mí también me gusta mucho cómo lo hacía hasta Protocolo Fantasma, que seguramente es la que marcó un poco el tono de lo que han sido después estas películas. Que, que además refinó mucho, creo que sobre todo su primera parte, Protocolo Fantasma, hasta la última persecución, eh, hasta la persecución de Dubai, de en La Tormenta de Arena. Creo que es la de las que mejor ejecuta. Eh, esto que hacen durante toda la saga de alternar set piece de escenas estas escenas de acción muy cuidadas y bastante largas que son casi como mini películas eh, alternadas con un diálogo porque creo que es posiblemente de las que mejor lo hace y creo que Fallout obviamente también, es de las que mejor lo encadena y creo que aquí está la clave de, de las películas, lo que hace que funcione realmente que sea que, que al final la excusa es ver escenas de acción quiero decir, esto es creo que a mí yo, por lo menos, lo concibo así. El, la trama tiene que estar bien, pero al final es algo más secundario. Vas a ver la acción. Y que lo hagan de una forma que cuando no hay acción, sigas teniendo un interés. Porque, pues eso, porque estén bien hiladas, eh, gracias al guión, o, y, y demás, creo que. En protocolo fantasma y en esta última es en la que mejor lo hacen. Y, y es lo que hace que funcione muy bien. Lo que pasa es que esta, pues, bueno. No sé, ¿con qué escena te quedas tú de, las, de, de acción de la saga? Porque realmente yo creo que me he quedado con, con la escalada al Burf Khalifa en Dubái. ¿eh? Es brutal.
1: Hombre, David, la escena del baño de Fallout. Sí, es. esa está también muy bien. Sí, sí, Una sí. Te lo tengo que reconocer.
0: ¿Y cómo está que el tío se queda inconsciente y luego se levanta?
1: Y... Sí, <risa> está sí, sí. O sea, mira, toda la parte, desde que se lanzan del avión hasta que se van de París... Todo, todo, todo ese momento es increíble. O sea, toda la parte de París en, en Misión Imposible es, es tremenda. Yo creo que... Todo ese momento, que, que dura la de Dios. solo tiene un... Dime, David. Que, que todo ese momento, dices, pero que dura muchísimo. Sí, 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 es prácticamente eh, toda la película. O sea, realmente empiezan los primeros 20 minutos, son de... Son en Estados Unidos, digamos. Luego de ahí pasan a París y de París van a... Hasta un país, que creo que es inventado. ¿No? Ese rollo en plan Uzbekistán, no sé qué, ¿sabes? Que está por ahí un país. Pero sea, hay muchos
0: países para elegir. Se lo han inventado de verdad. Me molaría muchísimo, ¿eh? Podría ser. El país en el que están construyendo el pueblo, yo creo. Igual el pueblo ese es en el que están construyendo ahora, ¿no? Porque estaba construyendo Tom Cruise un pueblo para la última sí, y está, es imposible. Sí, está
1: construyendo un pueblo en, en. en Inglaterra, al lado. bueno, en lo que antes era una una base militar, porque van a rodar allí eh, escenas de Misión Imposible, de hecho van a, van a llevar caravanas súper lujosas para todo el equipo y tal, porque van a estar medio apartados, y sale eso más barato, construir un pueblo, y rodar en ese pueblo todo lo que puedan, porque va a ser una parte solo de Misión Imposible, 7 porque luego tienen que irse, me parece que en agosto ya lo tienen planeado, que se vuelven a, a Venecia, que era lo que en teoría tenían que ya tener grabado. De este por ahora, de Misión Imposible 7 que justo les pilló la pandemia y no han podido grabar. Entonces van a construir un, un pueblecito en una base militar abandonada y lo van a llenar. Y, y es un poco anti COVID, ¿no? Que van a estar todos muy controlados, muy me imagino que todo el que trabaje no, no, nadie tendrá eh, como una especie de cuarentena, ¿no? Pero. Sí, entonces estarán en un pueblo en cuarentena, grabando y sin ningún tipo de problema, seguramente. Y, y donde, te, donde te decía, era el, el, el pueblecito que se había inventado es Cachemira. Que es, es, que es, eh, es, es, es en un sitio donde, donde está. Bueno, donde dicen que está el glaciar de Siachen que da agua a Pakistán, India y China, su glaciar enorme. Entonces, claro, lo que, el plan del malo es explotar allí una bomba nuclear y básicamente matar de con agua radiactiva pues a tres países, sobre todo India y China, que son de los más poblados del mundo. E, e India hace prácticamente todo el arroz del mundo, y junto con China. Entonces, es, es un golpe grande. Pero a mí esta parte ya, yo me parece que es ya lo más flojo, donde yo a lo mejor más desconecto, porque no hay peligro, o sea, no hay un peligro ya real. Porque sabes que ya de antemano, eh, todos se van a salvar, todo va a ser... Eh, o sea, todos, todo va a triunfar eh, Tom Cruise. Y todo eso, está muy bien rodado. Lo de la parte cuando va en helicóptero y cómo pilota el helicóptero, eso me parece que está muy bien, es muy, es muy realista, sobre todo porque Tom Cruise de verdad está colgado de un helicóptero. Y, sí.
0: y lo conduce él también el helicóptero, que llevó que sí, 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 sí. o sea, muchas repente... horas diarias para hacer todas esas movidas y... En fin, es que realmente es increíble cómo se juega la vida para las películas,
1: ¿eh? Sí, sí. Y. Pero el problema es ese, yo creo que el, el, el final de la película ya ya es de lo que menos. De lo que menos me interesa. Porque como ya está todo, digamos. No, ya van a salvarse y tal y cual. Pues, pues es lo que menos me gusta. Sin embargo, el conflicto interno de, de Ethan, de lo, la misión frente al frente al asesinato de inocentes o de que pueda mirar a alguien, ¿no? que al final es como un tema crucial en, en esta película, pues sí que, me, sí que me llama más la atención. Y lo vamos viendo todo el rato, o sea, eso es sí que me gusta. Y el final es por eso que, que lo considero lo más flojito. Ahí ya no, hay, ya no hay de eso. Me parece que el
0: final, o sea, una cosas que tiene Fallout, lo, lo he comentado antes, lo de que a mí me parece que encadena muy bien las escenas de acción como hacía la cuarta, y una cosa que creo que coge bien de la tercera, es introducir a, a la mujer a la esposa de, de Ethan Hunt bueno, ya creo que, te por hecho que se han divorcio, bueno, se han divorciado o, no, o ya, sí, no existe la relación pero en la tercera película insisten mucho en esta relación y de hecho, yo creo que es de los por, en mi opinión de, aparte de porque Phyllis Seymour Hoffman hace un papelón también y y hace que el villano sea espectacular eh, es uno de los puntos fuertes de la película de JJ Abrams porque realmente hace que te importe la misión a mí por lo menos no es que vayas a salvar al mundo de hecho lo llaman pata de conejo en la tercera película lo que tienen que coger ni siquiera sabes muy bien qué es no, no te concretan lo que es hay una broma al final que le pregunta a Ethan Hunt al, al jefe del FMI y que al final que era la pata de conejo y Dice dice si, si no te vas de vacaciones o algo así te lo digo y, y dicen pues mejor no me lo digas algo así y se van o sea que, que realmente eso es un McAfee clarísimo porque lo importante es que la misión va de salvar a la mujer de Izan literalmente o sea esa es la clave y lo que te une emocionalmente con la película y te y conectas con, con ella y en esta película lo recuperan pero solo para la parte final, o sea, es como ese bala en la recámara que se guarda Christopher McQuarrie, aunque ya sospechas algo, porque si no recuerdo mal, el primer plano de la película era como una especie de visión de Don Cruz en la que se está casando con esta mujer y el malo es el, el cura <ríe> y hay una explosión nuclear, ¿no? Eso es muy raro, pues realmente da a entender como que, que Ethan Hunt tiene poderes para ver el futuro. Porque aparecen ya como en, en la última localización. Es un poco extraño. Pero bueno, quitando esa especie de, de, de escena... Sí, pero, que pero luego algo, tiene el sueño,
1: ¿no? De, de, en París también tiene ahí como una especie de sueño de ver lo que va a pasar y, y que sí, no quiere sí. matar a un policía.
0: Es, es que le quedaban poderes de, la, de rodar la momia. <risa> y, y claro, los continúa un poco aquí. Pero, pero bueno, quitando eso ese par de cosas que es verdad que es un poco... Bueno, no es, tan, no es tan mal, aunque a mí es verdad que a nivel de coherencia, si se puede si se puede poner uno exquisito, pues tienes un poco extraño, pero realmente es que eh, creo que, que funciona, que al final de la película lo que tú dices, puede haber una bajona, y de hecho en Misión Imposible 4, eh, me parece que, que le pasa esto, en la película de Brad Bird le caía al final, la última escena de acción... En, en la India me parece que era, es mucho más floja que todo lo anterior, eh, además en sí la escena de acción es mucho menos tensa, no sé, imagino que no habría ya presupuesto para, para que volviesen a rodar ahí en algún sitio y, increíble, no sé, eh, se ve que, que baja bastante y luego intenta terminar un poco más alto en el parking, pero creo que lo hace mucho mejor Fallout porque involucra o sea, si falla, eh, si Tom Cruise no consigue hacerlo bien, muere su mujer. Entonces ya te importa más, aunque suene cruel, que, que bueno, muere su mujer un y media,
1: media y media población mundial realmente. Yo creo que claro, eso, sí, eso, claro. eso es lo que falla. En que, en que si falla, se va toda la mierda. entonces sabes que no va a fallar. Si fuese... Ya, bueno, pero feo. sabes es que
0: no va a fallar ninguna película. Es que es, decir, es que el día que... O sea, una de las cosas con las que yo creo que la gente se quedó un poco... Bueno, que a mí, por ejemplo, me gustó de, de Infinity War, eh, haciendo aquí y de repente una comparación loca, es que, es que al final fallan y no consiguen eh, acabarlo. Que sí, que luego cogen y viajan en el tiempo y a tomar por culo. Pero, pero la película en sí, si de repente Misión Imposible termina la película fallando y Hunt Vamos, yo, a mí me gustaría, pero sabes que no va a ocurrir, o sea, es, es algo, no sé, ojalá termine la última película de Misión Imposible así, sabes, imagínate que sea como esta, Fallout, igual, que hagan todo igual, pero al final no llegue a tiempo y el malo salga con la suya y, y además, y palmen, o sea, sería increíble, pero bueno, Hombre, la pero, tercera. Por eh... ejemplo,
1: Misión Imposible 3 lo que hace es que ya en los primeros 5 minutos te ponen la tesitura de que Ethan Hunt no ha ganado y eso le ha costado la vida a su mujer. Es que el arranque, sí, el arranque sí, de Visión Imposible 3 es muy bueno, la verdad. Y, y... Claro, aquí, aquí sin embargo te meten una visión que, que tampoco, o sea, que te sobra totalmente. O sea... Bueno, yo creo que es un intento de hacerlo
0: de la tercera película, pero es verdad que un poco más flojo y, y no sé. Realmente también ocurre, eh, eh, tiene alguna similitud como que el malo se vuelve a escapar. En la tercera película pasaba lo mismo, le capturan a... Bueno, no sé, no sé ni siquiera si se, se decía el nombre, pero al villano que interpreta a Philip Seymour Hoffman y se, y se le capturan y luego se va, que da muchísima rabia. Y en cambio, en esta película vuelve a ocurrir lo mismo. Se, el villano le ha capturado en la quinta película, en Nación Secreta acaba capturando al villano y ahora es, le tiene que dejar... Eh, le tiene que como que... Sí, que, que salvar el propio Ethan, y yo creo que aquí está también queda la clave de la película, que está haciendo algo, o sea, está deshaciendo lo que había hecho en la quinta película, ¿sabes?
1: Sí, pero al final, bueno, al final acaba bien, ¿no? Le capturan, le... Ya todo como que lo dejan, dejan esta historia cerrada, para ya en la sexta y la, o sea, en la séptima y en la octava peli, ya tener un nuevo villano, una nueva historia, ¿no? nuevos Están ficha... Han fichado muchísimos actores, la verdad, para... Para, esta... para estas dos películas. O sea, tiene un reparto excepcional. Y yo creo que me mi pues eso. O sea, la, sexti... la sexta parte creo que es... es increíble. O sea, no sé qué podemos ver eh, que nos pueda sorprender en... En, en las próximas dos películas, a lo mejor yo que sé, Tom Cruise saltando de un edificio de verdad, sin paracaídas, sin cuerdas, ¿no? Que. Que. Yo que sé. O sea, mil movidas. Pero. Eh, no sé si nos van a sorprender ya. O sea, no sé tú. Creo que, ¿Qué piensas de esto? Que sí, porque. No sé. A mí me gustaría que rodara
0: una. Eh, el director de John Wick. Me fliparía, macho, Que. que a ver si que no quiero decir el nombre mal, eh, Chaz... Uf, es que madre mía. Chaz Stashelski. que además está participando en las escenas de acción de Matrix 4, una película que reconozco que no me apetecía mucho ver, pero sabiendo que este hombre va a participar en las escenas... O sea, va a participar. Está, está involucrado en el rodaje de las escenas de acción. Ya me interesa, porque es que la escena de acción de John Wick es que es la acción más pura. Y, y me hace gracia, porque pues, están saliendo muchas pelis como de acción muy frenética, ¿no? Más, o sea... Muchas, no sé. Pero es que,
1: David, ese tipo, ese tipo es doble de acción y, aparte, ya estuvo con, en, en Matrix. Él ya trabajó en Matrix. Él es el de la sección ah, de Matrix. Ah, trabajó...
0: También. Ah, mira, pues no, no lo sabía, pero... Pues mira, genial. De hecho, eh, creo que era el doble de Keanu Reeves. Keanu Reeves, que es un hombre que sí necesita doble, no como Tom Cruise. Vaya, eh. Vaya, Keanu. decías La leyenda de Keanu Reeves, ¿dónde está ahora, eh? ¿En qué religión crees tú, eh? Pero, pero que decías que... Mad Max Fury Road es acción loca eh, eh, todo el rato, o sea, esa sí que es como una especie de, de set piece de toda la película, o sea, es, es brutal. Después, eh, la de Misión Imposible cada vez se acercan un poco más, aunque no llegan a eso, Fallout no llega a ser tanta acción, hay menos, pero también es, hay muchísimas, o sea, encadenan una variedad de... No sé si se hace la cuenta de cuántas de tiempo dedican a la acción y cuánto al diálogo, que al final son las dos cosas que tienen esta, estas películas, cada vez el diálogo se va cortando más y más. O sea, dentro de poco te lo van a meter en la sinopsis y de qué va la peli, va a ser solo películas escenas de, de acción sin contexto. Y John Wick, que es prácticamente lo que busca, o sea un hilo argumental que, que sostenga... Es el protagonista repartiéndole la cara a todo Cristo. De hecho, ya la última... Bueno, el, como te, la dos, que a mí es la que más me gusta, me encanta cómo termina dejándote ver que en la tercera va a ir literalmente de... de va a empezar ya a muerte. O sea, va a ir de que todo el mundo va por él. Ya, ya esto... Entonces, no sé, me, me gusta. A mí es como la... No sé, como poner literalmente eh, la trama al servicio de, de la acción, pero de la manera... Que, que no moleste, que, que sea lo más sencilla posible porque no importa y, y realmente funciona y, y con Misión Imposible yo creo que es lo que nos van a sorprender en algún momento que van a hacer una película que sea tipo Mad Max, o sea de algún modo que empiece de una manera súper frenética y no haya, pues ya sea todo acción, acción, acción se están acercando yo creo que a eso y de hecho me, me otra opción que pueden hacer es rodar en el espacio, que yo sé que la que han ido a rodar, porque Tom Cruise ha ido bueno, va a ir al espacio, todavía no se ha ido a rodar una película con, eh, que creo que está metido Elon Musk también, ¿no? El multimillonario eh, que es dueño de Tesla y, y, bueno, y de muchas cosas, de, de movidas del espacio, no se llamaba X-Force o algo así, ¿no? Había una movida, <ríe> o algo así, ¿no? no, no sé. Spacex. Ah, Spacex, o sea, bueno, Sp claro, los X-Men no, no son Sp de Sp Elon X. Musk. Claro, bueno, yo estaba diciendo que era el dueño de los X-Men, parece que no, pero... Pero bueno, sí. que, que da igual. Que el caso es que se va a ir todo el cruz al espacio y rodar una película. O sea, eh, ¿por qué no es Misión Pero imposible? en realidad, David, bueno.
1: eso es mentira. ¿Qué? Que, que ¿Qué no va a rodar problemas? una película. O sea, que, lo, que no va a rodar una película en el espacio. Eso es una milonga. ¿Cómo que es una milonga? Lo que va a hacer no, Tom no es ser la punta de lanza de la Tierra en contra del terrible Senu que para que no destruya la Tierra... Tom Cruise va a coger, va a ir al espacio, se va a enfrentar a él, seguramente sin, sin él resista el frío del espacio y tal, sin traje de, 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 de astronauta y nada, él saldrá y se liará a puñetazos y patadas, destruirá al terrible Senu y después, todo eso mediante un complejo de sistema de cámaras y poleas, todo eso se grabará y eh, lo venderán como una película de acción que hará millones, que donará a los niños pobres, Tom Cruise, y encima, claro, diremos todos: qué buena película, los niños pobres tendrán dinero y la humanidad habrá, habrá estará en paz porque Tom Cruise nos ha vuelto a salvar.
0: Ya era hora de que hicieras en eso, la verdad. O sea, ¿qué opina de lo más de la cienciología? Eso
1: es una pregunta, <risa> y creo que es más importante de lo que creemos. ¿eh? Es que, Pero hay, que tener, hay que tener mucho cuidado porque si tú, o sea, yo, me, yo no sé si he ido alguna vez. Pablo, y, o sea, Pablo, o sea, Tom Cruise ha ido a, a ver a Pablo Motos alguna vez al hormiguero. Seguro. ¿No te sí. suena a ti? Seguro. A ver, no, sí? no lo sé. Es que yo no, veo a Pablo Motos muy capaz de decir de alguna chorrada brincando. de la cienciología y que Tom Cruise en directo le parte el cuello. No no creo, eh. Tom Cruise es demasiado
0: simpático. O sea, se reiría y diría. No, no, no. Tom Cruise he visto en entrevistas donde
1: cuando le mencionan la cienciología ya torce el gesto, eh. Sí, uf, yo me esperaba que, que, que siguiese la
0: corriente en plan jajaja ja, ja, y, y, y dijesen ejecutar, ¿sabes? Con sus poderes mentales.
1: No, no, y, no, no, no queda, queda.
0: Y luego llegan y, 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 y raptan a Pablo Motos, un grupo de gente, y le ponen una bolsa en la cabeza y se lo llevan, y lo envían al espacio <risa> a que se lo coma el pavo ese. Oye, pues,
1: pues debería ir, debería ir Tom Cruise al hormiguero, la verdad. <risa> a ver, a ver, qué a pasa. ver si
0: utiliza ahí... Pero bueno, que antes de faltar el respeto a más gente, eh, misión imposible en el espacio es posible. Quiero decir, <ríe> suena un poco no, así, no, pues, pero pues mira, te voy a decir una cosa. Sí si que hay un concurso
1: al hormiguero, ¿eh? Que sea, hombre,
0: claro que sí, al hormiguero ha ido junto a todo Cristo. Y varias veces, eh, que es lo
1: peor. <risa>
0: <risa> pero... ¿Pero quién te ha dicho a ti que Pablo Motos no es
1: eh, en realidad el jefe de cienciología? Mm, claro, bueno, no se puede saber. Y barrancas también podrían ser de la es tecnología. todo un juego
0: de máscaras, es imposible saberlo.
1: Si sí es que...
0: Sí. A ver, pero imagínate, o sea, ¿qué saga era? ¿Ay, cuál era? La de Fast and Furious, ¿no? Que decían no que se iba a rodar en el espacio, porque solo faltaba eso, sino que, que iban a hacer alguna que no, era, que no descartaban, ¿no? En algún momento creo que lo comentamos aquí, que, que alguna se desarrollara ya en el espacio. O sea, ya, ya, claro, tienen que hacer... En fin es, es complicado cuando se hacen sagas tan largas No caer en, en una especie de aburrimiento Por repetición de lo mismo Y Fast and Furious Igual ir al espacio es un buen cambio De aires, oye, yo desde luego Sería la primera vez que tengo interés en ver una Desde la quinta, que a mí ya fue Donde me, me perdieron Dije, mira, es imposible superar a, a esta caja fuerte Repartiendo hostias por la ciudad Yo aquí me bajo Pero si van al espacio, vuelvo no, ¿No te suena a ti algo de esto? De Fast and Furious en el espacio.
1: Yo es que solo te he, te he escuchado hablar a ti de Fast and Furious en el espacio. ¿Crees que es un ah, sueño húmedo que tú tienes? Puede ser, puede ser lo O
0: sea, puede ser que esto sea todo una cosa mía. Es increíble, ¿eh? Es, Podría ser, o, ojalá, lo ¿no? <ríe> ojalá lo sea. Ojalá lo sea. Hay alguien que, que está manipulando mis sueños para que yo piense en Fast and Furious en el espacio. Esto... ¿En qué Krebind diésel A ver. A ver si también. ¿Cuánta gente ahí metía en la ciencia ¿Yo en Travolta también era, estaba metido en la cienciología? Sí, sí.
1: Eh, y, también, Ojo, Travolta... y, y de hecho luchó de manera fiera con Tom Cruise por ser el, el, digamos, el mejor amigo de, del jefe. ¿No te, no, molaría,
0: no te molaría John Travolta como malo de misión imposible. Pues me fliparía, ¿eh? Es que no se lleva bien con Tom Cruise. Pues por eso, mejor aún, así hay tensión ahí en las escenas de verdad y, se, y ya, hostias, de verdad. <risa> y que, que se maten creo... ya de verdad
1: y todo. No, hombre, no, 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 que se maten. Yo siempre,
0: a ver, no esten... estamos a favor de Tom Cruise y a favor también de, de John Travolta. Pero John Travolta, ojo, eh, me... ahora me gusta mucho la idea, la verdad.
1: Hombre, la verdad es que se dijo que John Travolta intentó de... Intentó irse de la iglesia de la cienciología, pero por lo visto ellos lo que hacen es que tú, cuando vas a, digamos, a confesarte, te graban la conversación. Entonces, si por ejemplo, yo otra vuelta en algún momento dijo, pues mira, estábamos rodando Part Fiction y resulta que asesiné a una prostituta con Tarantino, <risa> sin querer... Entonces ahora eso lo tiene, y si y si te y dice, pues me voy de esta mierda, pues le dirán, eh, como te vayas, sacamos a la luz que mataste a una prostituta tal en el 92 contra el tino. Y él, pero si no dije eso. Y ellos, ah, ¿no? Y les hicieron un vídeo modificado súper bien. <risa> en el que
0: lo dice, y dice, y además hemos matado a una prostituta para que sea todo real. <risa>
1: Podría ser no, pero,
0: pero claro, yo me imagino que darse de baja de la cienciología debe ser como darse de baja de... Pues eso de Vodafone o de Movistar o de Orange, ¿no? Que te ponen muchísimas pegas, te, ahí te ponen musiquita, que musiquita que te altera el cerebro, para que al final digas, va, pues no me voy a ir. Qué pena. No, no, es
1: como, es, es todavía peor. Es como si darte de baja de, de una ONG, ¿no? Que te hacen chantaje sobre mí, pues ahora si te vas, estos niños no van a poder comer, no sé qué. Hostia, qué cruel asomado es eso ahorita, estaba... en la madre que me parió <risa> <risa> Esta escuela que estaban construyendo en Haití, ya no sé, ya la van a derruir por tu culpa, tío. Sí, van sí. a poner tu casa en, en un chantaje todavía peor.
0: Uf, no sé si esto, en qué, va, en qué lugar nos ha dejado estos comentarios, pero bueno. Misión imposible. Está en posiblemente una de las mejores de, de las mejores etapas, digamos, con esta película. Pero, ¿tú crees que deberían dejarlo ya, en alto? Dejarlo ahí. Porque, ojo, terminar con Fallout, en realidad no. Es verdad que no parece una película que cierre todo. La típica película, ¿no? Que, que es como, pues, que se sabe que es la última. Porque, yo qué sé, a mí me gustaría que muriese más gente en la última película. Porque ya que es la última, pues, yo qué sé. <risa> a ver, ¿no? pero siempre da, da más... O sea, cuando muere gente... Es que cuando ocurre una misión de esta que te vencen, que es imposible, que es que es una misión... Que, pues yo que sé, este, bueno, de hecho muere una persona, muere el, el jefe del FMI. Eh,
1: es lo único que no tenía que haber muerto, es el que murió.
0: Pero, pero bueno, que el jefe del FMI, que te importa más bien poco. Pero cua, ah, que la, muera gente así, a ver, de verdad, o sea, de todos los que hay, si palma a Simon Pegg, el, el, que es Benji, si palma a Benji, yo ahí sí que me pongo el grito en el cielo. Y ahí sí que digo, y ahí sí que me involucraría emocionalmente y querría que matasen clarísimamente al malo. Pero molaría mucho. Pero bueno, que si terminan aquí la saga y no hacen más, tampoco está mal, ¿eh? O sea, queda una queda un, una saga brutal. De hecho, bueno, el, igual la 2 es la más cuestionable, ¿no? Porque aunque está bien, tiene, tiene cosas muy locas. Como la escena del coche o, o un malo... Super mega intenso, pero pero bueno, pero tiene ideas que están bien. Es que, es que quedaría unas, ¿cómo se dice? Una saga de seis películas, exología o algo así. Eh, supongo. Exalogía,
1: exología, pero no. No no. no, no
0: exología. Ah mira, pues he acertado. Un, la, la, suerte, la suerte está conmigo hoy. Pues. Sí sí.
1: Yo creo que quedaría bien. ¿Tú quieres que sigan haciendo películas o que paren? Sí en sí. Lo yo por alto? mí, yo por mí que sí que sigan. Si van a ser como esta. O sea, si yo creo que tampoco pueden... No pueden mejorarlo. Lo único que pueden hacer es empeorarlo. Pero... Pero te quiero decir, no tiene, no tiene por qué pasar, ¿sabes? O sea, si sigue más o menos la misma fórmula, cada vez será más espectacular, más rimbombante. Y no, no tiene por qué ser malo. De hecho, sí, yo creo que sí que pueden sorprendernos. Incluso a lo mejor un cambio de aires de Tom Cruise o a lo mejor alguna especie de spin-off con otro agente puede, ser, puede revitalizar la saga pero no, tampoco lo necesita, o sea, te quiero decir, pueden seguir haciendo esto, o sea, yo Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8, yo sí que las quiero ver.
0: Sí, hombre, es que yo también te deja con muchas ganas, la verdad, y... y ¿qué te iba a decir? La séptima y la octava las, las dirige también Christopher McQuarrie. Sí, va a dirigir cuatro películas de Misión Imposible. Me gustaba el rollo este de que cada una la dirigiese una persona, porque le da su rollo, ¿no? Que una la haga Brian de Palma, que otra la haga JJ Abrams, que otra la haga Brad Bird, que de hecho la película de Brad Bird era su primer largometraje que no era de animación, ¿no? Que era de, de imagen real, que ¿Sí? menudo, menudo pedazo de estreno, también te digo, como 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 arranque en, en este tipo de películas. Y, y me gustaba, o sea, yo qué sé una Misión Imposible de, no sé, de Tarantino, de... Bueno, Tarantino dirigió un capítulo de CSI. podía dirigir... un. No, no, no es lo mismo CSI que Misión Imposible, pero bueno, seguro que se, que se hacía una buena película. O, o me gustaría ver a Sam Mendes, ya en la competencia, <risa> dirigiendo una de Misión Imposible. La verdad, que haga eh, un, un cambio de tono, ¿no? Que de repente haga la Skyfall de, de Misión Imposible. Pero, no sé, me... ahora, bueno, a ver, es que es verdad que, que Macquarie ha funcionado muy bien y, bueno, es normal que lo quieran seguir teniendo, pero le quita esa variedad, porque al final yo creo que sabemos lo que vamos a ver, o sea, me sorprendería de si de repente hace un cambio de tono o algo, yo creo que lo que va a hacer es, de hecho, bueno, el Fallout en realidad, innovación tiene poca, o sea, es, es el refinamiento de la fórmula, pero... Pero no hay algo que digas, joder, qué arriesgado. Que han metido en la peli de espía del Tom Cruise ahí, y de repente, yo qué sé. Es que no se me ocurre ahora mismo nada, pero. Porque como al final es lo que es, escenas de acción.
1: Hombre, sí que estaría bien. A mí me gustaría, a lo mejor, para si hacen una novena película, el director de la película de Netflix, Tyler Reck. ¿Sabes quién es? O sea, ¿sabes? El de, o sea, el de la peli esta que
0: protagoniza. Extraction.
1: Extraction se llama, con Chris Hesworth.
0: Eso, work, Sí.
1: y ese tipo aparte de que me cae muy bien porque hace vídeos, por ejemplo yo he estado viendo vídeos de pues, como él dobla las películas él ha sido doble en las pelis de los hermanos Rousseau le han, le han dejado ser eh, le han dejado ser director de, de esta y aparte sabe el nombre de Baby Yoda por lo visto que lo leí el otro día ¿Cómo que se pues, el nombre de Baby Yoda? Sí, o sea, esto? Baby Yoda tiene un nombre, ¿no? En plan de, es José María, ¿no? Por ejemplo. Ojalá se llame Pero, José María, me cago en día. <risa> se llama José María, ¿no? Pero claro, todo el mundo lo conoce como Baby Yoda y el nombre oficial es El Niño. Claro, ahora pues por lo visto le, han, le comentaron al hombre este cuál era el nombre y... Y lo está haciendo y Claro, y el tío está pues en plan wow, qué ¿no? O sea, ahora es el nombre del niño... A lo mejor el tío no tiene, en realidad, ni idea de esto. ¿Qué tal está la nada? peli esa? ¿Qué tal
0: está la última ¿Eh? peli que hace con... ¿La peli que hace con Chris Hemsworth? ¿Qué tal está? Que no la he visto. A
1: mí me gustó. O sea, no sé, está bien. O sea, la, reconozco que como los 20 minutos ya se me había olvidado lo que había visto. Pero, Pero tenía una
0: escena de como súper larga, de una especie de plano secuencia, sí, algo así, ¿no?
1: Sí, tiene un falso plano secuencia, bastante chulo. Lo que pasa es que la fotografía... O sea, a nivel de colores... Es todo como verlo todo como con gafas de sol todo el rato. O sea, es un amarillo asqueroso que no me está. Eh, en, una en,
0: en México, imagino que están, ¿no? Si estás ese amarillo. No, no,
1: es, es en la India. Es, es literalmente color ah.
0: curry. Bueno, claro, si es en la India también vale. Sí, <risa> sí imagino, Es color ¿no? curry,
1: tío, todo el rato. Es, es una cosa de locos. Y, y a mí eso sí que es verdad que, que después de un rato te molesta bastante. Pero. Pero a lo mejor solo a mí. Pero sí, me gustó, me gustó, ¿eh? Yo la recomiendo, es una película que hay que ver, sobre todo porque este año va a haber tan pocas películas que al final te tienes que conformar con esto.
0: Pues no sé si tienes algo más que añadir, la verdad. Eh, hemos dado un buen repaso. Además hemos comentado brevemente qué es lo que viene de Tom Cruise, que básicamente son las nuevas de Misión Imposible. Estaba rodando... Eh, bueno, no, no estaba rodando, se va a estrenar, que ya está rodada la de Top Gun Maverick, me parece que se llama. Sí. En la que también hace sus propios, o sea, eh, de verdad pilota un caza, ¿no? Y, y toda la pesca.
1: Hombre, más le vale. O sea, más,
0: le, más le vale, ¿no? O si sea, sí. te imaginas que para, que para Misión Imposible el tío se parte el culo y hace todo, y para las demás dice, no, no, que venga un doble, yo no me voy a subir a ese avión. Mm. Pero, sí, pero sí, bueno, sí. yo
1: creo que más o menos, no sé si tienes algo más que añadir. No, mira, pues antes de lo que hemos estado comentando de que Tom Cruise había ido al hormiguero, pues hace poco la actriz Elizabeth Moss, que, que hizo la peli del hombre invisible, esa mujer también es eh, miembro de la cienciología, es una firme defensora, y fue al hormiguero. Y Pablo Iglesias no le, o sea, Pablo Iglesias no, Pablo Montos no le hizo ninguna pregunta sobre la cienciología. Esa es la noticia. Que por la
0: cuenta que le trae. Sí. <risa> gracias Cristian eh, conectamos conectamos otra vez con él me, me ha gustado me ha gustado pues pues bueno yo creo que, que podemos cerrar tampoco animamos a que la gente no se haya visto Misión Imposible si es que hay alguien se la vea porque porque hacen un no sé un buen ejercicio de estilo y, y desde luego van desde la primera Misión Imposible de Brian de Palma que igual es un poco más de rollo suspense, ¿no? Algo. Algo que. Un thriller que acaba siendo en, en Mission Imposible 6, ya directamente acción. Y bueno, yo creo que a partir de la cuarta, ¿no? Acción, el suspense se diluye bastante y, y prima la espectacularidad. Nos, así que, bueno. Como siempre, a, a todos los que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Eh. Recuérdales, Cristian, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar las tonterías que desde aquí digo que la mayoría de cosas, si no todas, las dice Cristian por las redes sociales?
1: Eh, bueno, pues nos pueden seguir en arroba cinecosas en, en Instagram, arroba cinecosas guión bajo en Twitter. Eh, si buscan cinecosas en, en Google, pues seguramente nos encuentren en e -box, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor... Eh, y en Apple en Apple también estamos y nada más pues, pues nada Cris muchas gracias por acompañarme nada a ti David por invitarme a tu programa por segunda vez en dos días no lo vas a contar <risa> bueno ¿no? gente no, no,
0: ¿quieres contarlo? bueno, eh, básicamente que este programa es la segunda vez que lo rodamos porque que lo rodamos, ojo, eh, que, que importancia nos da dicho, somos una película que es la segunda vez que lo grabamos porque porque bueno, nos salió una cosa terrible o sea, lo vamos a guardar un día porque, y lo dejaremos yo lo dejaré programado para el día que me muera se publique ese podcast
1: <risa> y, ¿estás y más sea... contento con el de hoy? yo diría que sí vale, vale pues ya está yo estoy igual, la verdad. <risa> o sea, no nunca, sé si sea Cristian nunca... como
0: compañero de podcast es, es mi consejo de vida. Pues nada, Chris, muchas gracias por acompañarme y gracias a ti
1: por invitarme a tu programa,
0: <risa> a nuestro programa. Bueno, gente, pues vemos en la próxima. Hasta otra.
1: Adiós.